0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Sessão do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje procuramos concluir o estudo da Epístola de Tiago. Nós vamos procurar ler a partir do capítulo 5, verso 13. Nós já comentámos este verso 13, 14 e 15, mas eu gostaria de voltar a ele Tal é a riqueza destes textos e tão vitais são para a nossa vida, para a nossa saúde integral, que vale a pena voltarmos a estes textos e relermos a título de introdução do nosso programa hoje que será, de alguma forma, para concluirmos a carta de Tiago. No próximo programa, nós iremos voltar ao Velho Testamento e iremos olhar para o livro de Joel, no Velho Testamento. Mas hoje vamos concluir, então, aqui a carta de Tiago, no capítulo 5, o verso 13. Diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Então temos aqui estes textos extremamente ricos, um, e vemos como Deus, o grande e supremo Criador, é movido de compaixão por cada um de nós. Ele vê o nosso estado em que nós andamos, Ele vê a nossa fragilidade, Ele vê a nossa fraqueza e Ele age em nosso favor. Isto é a manifestação de um coração amoroso, o coração amoroso de Deus por cada um de nós. Vemos aqui que Deus enviou o Seu Filho ao mundo porque Ele amava cada um de nós. E Ele foi enviado ao mundo como esse grande e supremo sumo sacerdote, como grande e supremo médico, para sarar todas as nossas enfermidades. E aqui não só as enfermidades físicas. Muitas vezes nós limitamos a ação de Deus. Aliás, um estudo relativamente recente indicava que cerca de 70% das nossas enfermidades são de ordem psicosomática. Eu fiquei alarmadíssimo com este número. É um número extremamente alarmante. 70% das nossas enfermidades são de ordem psicosomática. Nós precisamos de uma cura integral na nossa mente, na nossa psique, no nosso estado emocional. Aliás, já se diz que, que as doenças deste século, século XXI, são de ordem emocional. São pandemias que estão a afetar. Todo o Ocidente, toda a zona desenvolvida, chamada desenvolvida, são as doenças da alma, doenças do espírito, doenças onde a pessoa entra em depressão, as doenças como a solidão, doenças que têm a ver com as emoções das pessoas. E Cristo veio exatamente para preencher este vazio. Infelizmente, as pessoas nem sempre olham para Cristo como este remédio para a sociedade. Cristo realmente ali no jardim do Getsemane, ele sofreu por cada um de nós. E não há dúvidas, tenho dito isto já várias vezes, o filme A Paixão de Cristo aproxima-se do sofrimento de Cristo. É óbvio, não consegue retratar, creio que não há nenhum ser humano que consiga entender na perfeição o que Cristo padeceu porque ele levou ali naquele momento levou na cruz o pecado de toda a humanidade ele tomou sobre si realmente as nossas enfermidades, ele levou sobre si eh, os nossos problemas e isso nós vemos eh, descrito realmente na missão de Cristo quando ele veio ao mundo em Isaías, talvez dos autores do Velho Testamento o mais evangélico podemos dizer assim porque é o que se aproxima mais dos evangelhos E ele diz, certamente ele ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu, Eu reforço este texto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que texto tremendo este aqui para você e eu podermos usufruir da paz de Deus, essa paz que cobra nossas emoções, que transforma as depressões, as ansiedades, os stresses em paz, em serenidade, é Cristo que pode oferecer. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Realmente, a cruz é é a base do cristianismo. Sem cruz, sem sacrifício de Jesus, sem Cristo no centro da nossa espiritualidade, não há cristianismo. Nós não podemos pôr outra coisa qualquer no centro da nossa espiritualidade. Ao longo de muitos séculos, muitos cristãos têm desviado a sua atenção de Cristo para colocar o outro ser no seu centro. E isso é um erro crasso na nossa espiritualidade. Por isso tantos cristãos sofrem. Porque nos afastamos uh, de Cristo na nossa vida. Deixamos de ser cristocêntricos. Deixamos de olhar para Cristo como o centro da nossa espiritualidade, como o centro do cristianismo. Olhar para a mensagem de Jesus, essa mensagem de perdão, de restauração, de ânimo, de encorajamento, essa mensagem de esperança, essa mensagem de paz, essa mensagem de gozo, nós colocamos de lado. E colocámo-lo de lado em nome do, do entretenimento, em nome de, do, do trabalho, em nome dos bens materiais, em nome do conforto, em nome da riqueza, e infelizmente temos feito esta, esta inversão de valores. Temos trocado, uh, e Jesus já nos avisava disso. Ele dizia que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a Deus e ao conforto. Ninguém pode se, servir a Deus e, e ao materialismo. É impossível, são incompatíveis porque o materialismo procura substituir e você avalie as publicidades que andam por aí nas televisões, nas rádios, nos jornais, nas revistas qualquer publicidade é a coisa mais importante que você vai usufruir aquele produto vai revolucionar a sua vida um simples creme de barbear vai tornar o homem mais feliz do, do planeta e o seu casamento vai passar a ser o melhor casamento do mundo porque você usou um creme de barbear qualquer É assim que a publicidade tenta vender a ideia. E esta é a mentalidade do materialismo, do consumismo. Quando nós servimos ao consumismo, deixamos de servir a Deus, então é óbvio que não encontramos a paz desejada. Precisamos de voltar a Cristo, colocar Cristo no centro da nossa espiritualidade. Não estou a dizer com isto que não temos que consumir coisas, como é óbvio. Vocês já perceberam a ideia. Não podemos ir atrás delas como se aquilo fosse a solução para a nossa vida. Cristo é, de facto, a solução para a nossa vida. A paz e o gozo, nós podemos encontrá-lo só em Cristo. As outras coisas servem eh, para o nosso dia-a-dia, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, mas nós não podemos tornar-nos escravo delas. Quantas e quantas pessoas, para poderem ter mais um carro e terem mais um telemóvel e uma casa, eh, trabalham 10, 12, 15 horas por dia e depois não podem usufruir daquela casa, daquele carro, nem dos bens que adquiriram, porque não têm tempo sequer. Caem numa cama, ficam doentes, arrebentam com o casamento e o suposto sonho eh, o qual a pessoa se esforçou tanto para alcançar se desvanece como uma fumaça. Porque na realidade desvalorizamos aquilo que era importante. Deixámos de ter tempo para a oração, deixámos de ter tempo para a leitura da palavra, deixámos de ter tempo para a comunhão e todas as coisas que nós achávamos importantes ficaram para segundo plano e focámos a nossa atenção no, no alvo errado. Que Deus nos ajuda a voltar, a resgatar aquilo que é vital um, para a nossa vida. Como dizia o apóstolo Paulo, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Longe de mim estar essa atitude. Que Deus nos ajuda a focar a nossa atenção neste sacrifício supremo que é a paz, onde nós podemos encontrar a paz. Tiago prossegue no verso 16 e temos que avançar capítulo 5 verso 16 do livro de Tiago ele diz confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados muito pode por sua eficácia a súplica do justo se por um lado ele começa estes versos que nós acabámos de ler dizendo que quem está doente, quem está enfermo chama os presbíteros para orar para que a pessoa seja curada e unja com óleo, ou seja, mantenha a medicação e a oração em conjunto, portanto não, não fique só com um dos aspectos ou com o outro, percebendo, no entanto, que quem levanta a pessoa é Deus, uh, não é o poder da oração, não é o poder da fé, o poder é de Deus. A fé e a oração simplesmente nos conectam com Deus, são como fios condutores, que vão buscar o poder a Deus e, e trazem esse poder até nós. E agora ele traz aqui um acréscimo a esta ideia, um ampliar desta ideia. Ou seja, não é só os presbíteros que têm o poder da oração. O poder da oração está disponível a todos. Por isso diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. Ou seja, a oração deve ser uma oração comunitária. Cada um de nós pode orar pelo seu próximo. A oração não é algo que é detentora só da liderança. Não é só a liderança que detém a oração como assim uma coisa muito especial e que mais ninguém pode fazer. Não, todas as pessoas podem orar. Todas as pessoas podem orar para que a outra pessoa seja curada. Todas as pessoas podem orar pedindo a Deus direção para a vida de alguém. Todas as pessoas podem orar pedindo a bênção de Deus para a vida de alguém. Isto é é, é algo que está acessível a todas as pessoas que quiserem. Então, orai uns pelos outros. E depois tem aqui outra coisa extremamente interessante que é a confissão dos pecados. Aqui esta ideia de confissão dos pecados é extremamente importante também. Primeiro é confessar os vossos pecados uns aos outros. Temos que esclarecer aqui um um pouco esta ideia. Que tipo de confissão é esta ou, ou quem são estes uns aos outros... Em primeiro lugar, há necessidade de entender bem o texto. Uh, creio que é o primeiro aspecto que sai, obviamente, deste, deste lugar aqui, é que eu devo confessar o meu pecado, em primeiro lugar, a quem ofendi. Quer dizer, eu não, não vou falar uh, com uma, um amigo meu de alguma coisa que eu fiz de errado. Uh, vamos supor que eu uh, fi, dei uma palavra torta ao Manuel. E o Manuel ficou ofendido comigo, como é óbvio. E eu vou confessar o meu pecado ao Joaquim. e disse ai, olha, fiz tanto mal, disse uma palavra amarga ao Manuel, mas entretanto não fui ter com o Manuel pedir-lhe perdão. Então, aqui a ideia de confessar os pecados uns aos outros é, primeiro vai ter com o Manuel e confessa o teu pecado ao Manuel. e Diz, olha, desculpa, de facto errei, não devia ter dito, peço perdão por aquilo que eu fiz. Esta é uma primeiríssima relação deste texto bíblico. Portanto, a ideia não é andar a espalhar o meu pecado para toda a gente. Uh, o primeiro aspecto desta confissão é confessar a quem eu ofendi, a quem eu martirizei. Quantas pessoas eu conheço que dizem que estão arrependidas, que estão, uh, enfim, que querem ser perdoadas, mas não têm a coragem de ter com quem ofenderam e pedir perdão à pessoa que ofenderam. Este é básico, é o primeiro Passo sem qualquer contorno das escrituras. A Bíblia diz, se tu tens, vais até o altar, diz isto as escrituras, vais até o altar para louvar o teu Deus. Chegas lá, lembras-te que ofendeste o teu irmão, deixa ali a tua oferta. Vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão e depois então vem fazer a tua oferta. Ou seja, Deus diz que nem, não vale a pena sequer fazer cultos de adoração, cultos de louvor fantástico se tens problema com o teu irmão. Vai primeiro reconciliar-te. Vai confessar o teu pecado. Aquele teu irmão, vai pedir perdão àquele que ofendeste e então depois vem e faz a tua oferta. Deus não está a dizer para deixar de fazer ofertas, atenção, não está a dizer para deixar de fazer cultos de louvor. Não, diz é, vai primeiro reconciliar-te. Não há possibilidade de nós dirigirmos louvor, não há possibilidade de nós fazermos cultos de adoração se primeiro não dermos este passo. De ir ter com o irmão que ofendemos e então reconciliarmos com ele. É um dos aspectos importantíssimos da nossa, da nossa adoração, da nossa vida espiritual. É tão vital que o nosso Senhor Jesus Cristo, na oração bonita, oração que é a oração do Pai Nosso, Ele diz isto mesmo. Eu gostaria de talvez consigo lermos, ou orarmos ou fazermos a oração do Pai Nosso aqui juntos. Eu creio que muitos dos nossos ouvintes conhecem esta oração muito, muito bem. Mas precisamos de entender o que estamos a dizer. Aliás, eu gostaria de ler este texto da Bíblia, porque é tremendo este texto que encontramos na Bíblia, que tem a oração do Pai Nosso. É no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. E eu gostaria de ler a partir do verso 7. Não é só a oração do Pai Nosso. Jesus Ele coloca nesta secção todas as recomendações para nós não fazermos erros. Mas, infelizmente, quantos de nós usamos esta oração como uma repetição? E Jesus diz assim em Mateus 6, 7. E quando orardes, não useis de vãs repetições. Eu vou ler esta parte outra vez. E orando, ou quando orardes, não useis de vãs repetições. A primeira pergunta, antes de continuarmos a ler a oração do Pai Nosso, é você já tem usado a oração do Pai Nosso repetidamente sem entender o que está a fazer? Então eu quero dizer com toda a transparência e franqueza que já me conhece que eu sou. Você deveria ponderar seriamente em alterar isso. Você tem que começar a entender o que está a dizer a Deus. É uma oração fantástica esta oração do Pai Nosso. Mas não pode ser usada como uma vã repetição. Vou fazer dez Pai Nossos. Pois, mas qual é a utilidade disso? Não useis de vãs repetições de Jesus. Como os gentios. Porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Veja bem, você acha, sente-se encaixado nesta verdade de Jesus aqui? Como é que muitas vezes nós oramos. Vãs repetições. Olha, alguns talvez dizem... Bem, eu nunca fiz a oração do Pai Nosso repetidamente. Mas se calhar temos aquelas rezas... Que também são rezas. Senhor Jesus, eu te agradeço pelos alimentos. Abençoa este dia em nome de Jesus. Quantas vezes há cristãos... Eh, fazem esta oração repetidamente. É uma reza para todos efeitos. É uma vã repetição. Senhor, abençoa os alimentos. Te agradeço por este dia. E abençoa-nos e dá-nos uma noite descansada. Senhor, agradeço por este dia e repetem isto todos os dias, a todas as refeições, a todas as horas, antes de dormir, passa a ser uma repetição. Nós temos que começar a ser um pouquinho mais inteligentes. A fazer um culto, como diz o apóstolo Paulo, eu gosto desta expressão, culto racional. Um culto inteligente a Deus, um culto que parte de uma emoção, de um coração sincero, de uma mente esclarecida, de uma mente que percebe o que está a fazer e depois prossegue ainda aqui a oração do Pai Nosso ainda não chegamos à oração do Pai Nosso daria um programa só para nós falarmos destes versos não vos assemelheis pois a eles porque Deus o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais, portanto vós orareis assim, agora esta bonita oração Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha ao teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e agora esta, esta frase que eu queria salientar aqui e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Temos aqui esta oração fantástica, mas ela alerta-nos para uma situação. Cuidado, e estamos ainda a abordar aquele aspecto de Tiago de confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Então, cuidado, se eu tenho um problema com o meu irmão, eu tenho que perdoar e pedir perdão. Perdoando as nossas dívidas e perdoa-nos as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores, diz aqui a oração do Pai Nosso. Então não podemos usar vã repetições e, por outro lado, aqui o aspecto que eu gostaria de destacar é que nós temos que ter um perdão incondicional para com o próximo e pedir perdão quando nós ofendemos. Então este é um aspecto vital para a nossa caminhada. Mas creio também que esta, esta confissão aqui é também uma confissão não só ao líder espiritual, porque muitas vezes fugiu-se da, da confissão pública para uma confissão privada, para o confessionário, como se isso resolvesse todos os aspectos. Não, nós temos visto exatamente grupos que florescem na nossa sociedade, que estão a trabalhar na área da recuperação de vícios E o que eles fazem, basicamente, é confessar os seus pecados uns aos outros. E este princípio de Deus funciona, mesmo que as pessoas não acreditem em Deus porque ele é um princípio divino. Se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, as nossas fraquezas, e o que esses grupos muitas vezes fazem é dizer, olha, hoje tive dificuldade, caí outra vez, voltei a consumir álcool ou drogas, ou isto ou aquilo, e eu peço o vosso apoio. Depois há alguém que diz, olha, eu identifico-me contigo, também já passei por essa fase, o que eu fiz foi isto e aquilo e aquilo outro. E as pessoas basicamente confessam as suas falhas uns aos outros. E o facto é que encontram cura. Porque Deus veio e estabeleceu este princípio. E depois devemos orar também uns pelos outros. Levantar estes assuntos em oração diante de Deus. Porque realmente a oração do justo pode muito na sua eficácia. É o que diz o texto bíblico, é uma oração porque Deus ouve a oração de cada um de nós. E depois dá o exemplo a seguir. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar o seu fruto. Então ele compara aqui este grande homem de Deus, mas coloca-o num patamar perfeitamente acessível. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas fragilidades. E quem não crê nisso vá ver o livro de Reis, onde está descrita a vida de Elias. É um homem que chegou ao ponto de, de entrar em depressão, Um homem que chegou ao ponto de pedir a morte para si, tal era o estado depressivo dele. Pensava que estava sozinho, sofreu de solidão. Um homem que sentia-se abandonado e ele clamou a Deus e vemos a ação de Deus de uma forma tremenda na vida deste homem e coisas que ele fez. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Por isso o texto bíblico nos desafia a confiar em Deus e a desenvolver um relacionamento tal com Deus que confiamos no poder de Deus que ele pode libertar através da oração, através da nossa sinceridade e da abertura do nosso coração. E o texto bíblico prossegue, o verso 19 e 20 diz, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá A multidão de pecados. Aqui estamos a ver a importância da evangelização, a importância de levar o evangelho de Jesus àqueles que não conhecem. Aqui o o meu irmão tem a ver com o aspecto étnico, não tem a ver com o aspecto espiritual. Tiago está a falar, como vocês estão relembrados, certamente, está a falar para os judeus, para as doze tribos de Israel, ele fez isto logo na introdução da sua carta, e aqui ele está a falar agora daqueles que são judeus, mas ainda não aceitaram Jesus. E precisam de aceitar Jesus. Têm que ter essa relação com Deus. Entender que é o sacrifício de Cristo que os pode eh, perdoar, que os pode salvar para toda a eternidade. Então, aqui o texto está a falar desta evangelização. Levar o Evangelho. Aquilo que leva o Evangelho a alguém, que ajuda alguém a compreender a sua fragilidade, que ajuda alguém a compreender o seu pecado e que ajuda essa pessoa a chegar aos pés de Cristo, ela salvará essa pessoa. Não é ela propriamente dita. Quem salva é Cristo. Mas ela está envolvida neste processo. E é o que Tiago está a dizer. Porque nós, seres humanos, não salvamos ninguém. Quem salva é Cristo. E por isso mesmo, podemos nos envolver neste processo tremendo, que é dar vida, estar junto com Deus, transmitir esta salvação, esta vida eterna àqueles que não conhecem Cristo. E por isso mesmo, essa atitude nossa de disponibilizarmos e de estarmos disponíveis nas mãos de Deus, cobrirá, uma multidão de pecados. Ou seja, os pecados que aquela pessoa tinha passaram a ser cobertos pelo sangue de Cristo e nós fizemos parte desse processo. Nós estivemos envolvidos em cooperar com Deus para a salvação daquela pessoa. É por isso que a Bíblia nos diz que nós somos cooperadores com Deus. Somos coerdas com Cristo. Estamos envolvidos neste processo de trazer vida e vida em abundância às pessoas que cruzam connosco. Por isso não nos podemos calar. E é por isso mesmo que eu espero que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa, onde estaremos a olhar para o Velho Testamento, para o livro de Joel.